0: 오늘의 말씀은 에베소서 4장 1절에서 6절입니다.
1: 그러므로 주님 안에 갇힌 몸이 된 내가 여러분에게 권합니다. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 살아가십시오. 겸손함과 온유함으로 깎듯이 대하십시오. 오래 참음으로써 사랑으로 서로 용납하십시오. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해 주신 것을 힘써 지키십시오. 그리스도의 몸도 하나요, 성령도 하나입니다. 이와 같이 여러분도 부르심을 받았을 때그 부르심의 목표인 소망도 하나였습니다. 주님도 한 분이시오, 믿음도 하나요, 세례도 하나요, 하나님도 한 분이십니다. 하나님은 모든 것의 아버지시오, 모든 것 위에 계시고, 모든 것을 통하여 계시고, 모든 것 안에 계시는 분이십니다. 이는 하나님의 말씀입니다. 하나님,
0: 감사합니다. 참 좋으신 주님의 은총과 평강이 교회 여러분 모두와 함께 하시길 빕니다. 아, 지난 한 주간 참 쉽지 않았죠? 지내시기. 아, 비트코인 때문이 아니라 <웃음> 네. 어, 그 문제도 굉장히 심각하게 사람들이 논의를 하긴 했습니다만 미세먼지 때문에 참 힘겨운 한 주간을 보냈습니다. 어, 저도 너무 예민하게 굴지 말자고 생각하지만 그래도 거리에서 한두 시간 늘 걷는 게제습성이다 보니까 어, 마스크를 안 쓰면 깨름직해서 안 되겠더라고요. 마스크를 써도 어, 매해한 그런 느낌은 어, 가시질 않았습니다. 아, 미세먼지 문제가 매우 심각하게 아, 대두되고 있습니다. 아, 부연 하늘 밑을 걸어가면서 어우, 세상에 왜 이런 거야 그러면서 우린 이웃을 잘못 만나서 저 중국에서 넘어오는 이게 너무 우리를 괴롭혀 이제 이렇게 타자를 아, 원망하고 있었는데 금주 중에 에, 그 서울대학교 환경대학원의 교수님 한 분을 만났더니 목사님 지금 우리를 괴롭히는 미세먼지의 대부분은 이 땅에서 발생한 겁니다. 이게 다 우리가 만든 것들입니다. 이렇게 얘기를 하더군요. 그러니까 결국은 자업자득 그런 생각이 듭니다. 아, 부연이 하늘 밑을 걷는다고 하는 거 아, 그래서 아, 시선도 흐려지고 사물의 윤곽들도 아, 또 뚜렷하지 않은 이런 세상을 살아가면서 나도 모르는 사이에 우리의 마음속에 우울함이 또 그늘이 우리의 마음속에 깃드는 것을 어찌할 도리가 없었습니다. 그러면서 아, 드는 생각이 스스로 반성을 하지 않을 수 없었던 것이 뭐냐면 아, 이렇게 미세먼지 때문에 어려움을 겪고 있는데 나의 말과 행동이 누군가에게 미세먼지처럼 작동하는 거 아닐까 아, 나도 모르는 사이에 그들 속에 들어가서 어떤 사건을 일으키고 그들로 하여금 하늘을 향한 시선을 차단하고 그 마음을 답답하게 만드는 것 아닐까 하는 반성을 저는 하지 않을 수가 없었습니다. 아, 마음이 깨끗한 사람이 되어야 하나님을 아, 사람들에게 드러내 보여주는 사람이 될 텐데 그러지 못하는 것 같은 느낌이 많이 드는 것이죠. 아, 예수님도 말씀하셨습니다. 마음이 청결한 사람이라야 하나님의, 하나님을 볼 것임이라고 얘기를 했죠. 마음이 깨끗해야 하나님을 본다. 또 거꾸로도 얘기할 수 있습니다. 마음을 깨끗하게 하는 사람이라야 하나님을 비추어내는 존재가 될수 있겠죠. 그런데 우리는 그렇게 살지 못할 때가 대부분인 것 같습니다. 우리의 믿음의 목표 그게 뭘까? 뭐 다양하게 얘기할 수 있겠지만 오늘 같은 상황 속에서 말하자면 우리의 몸과 마음 속에 배 배어든 그런 더러운 것들, 막지 않은 것들을 닦아내고 또 닦아내서 하나님이 정령이 계시다는 사실을 사람들에게 삶과 태도로 입증해 보여주는 것 이런 것이 우리의 목표가 되어야 하지 않을까 이런 생각을 품게 되었습니다. 그러기 위해서 어떻게 해야 할까요? 우리의 마음을 자꾸만 하나님께로 가져가는 수밖에 없습니다. 아, 13세기 아프가니스탄의 시인이었던 루이가 그런 얘기를 했죠 아, 일렁이는 버릇이 있는 물을 그 성격을 고치려면 어떻게 해야 합니까 그 물을 바다로 데려가야 한답니다 큰물 속에 들어가야 일렁이는 버릇이 잠잠해진답니다 그러면서 그가 하는 말이 뭐냐 일렁이는 버릇이 있는 우리의 마음을 아, 잠잠하게 하려면 어떻게 해야 합니까 마음의 주인이신 하나님께로 그 마음 가져가야 한다 이렇게 그러니까 자꾸만 우리의 마음을 하나님께로 가져가고 또 가져가서 정화해 주시기를 바랄 때 우리는 비로소 하나님을 비추 내는 투명한 창문 구실을 할수 있겠다. 이런 생각이 드는 것입니다. 그럼 여러분, 정말로 우리가 해야 할 일은 무엇입니까? 날마다 우리의 마음을 닦아내고 또 닦아내고 흐트러진 우리의 마음을 자꾸만 조율하면서 하나님의 마음에 입각해 조율하면서 하나님의 선율을 노래하는 사람이 되어야만 합니다. 바울 사도는 오늘의 본문에서 그렇게 말하고 있죠. 여러분은 부르심을 받았으니 그 부르심에 합당하게 사십시오. 여러분 여러분이 부르심 받았다는 사실 느끼고 사십니까? 나는 부르심 받은 사람이야. 난 부름 받은 사람이 분명해. 이걸 여러분 느끼고 사십니까? 그렇다면 부르신 사람답게 살아야 합니다. 그럼 여러분 부르심을 받았다는 것은 무엇일까요? 여러분 인간은 에덴 동산 이후에 살고 있는 인간은 욕망의 진창에 빠져 살 수밖에 없습니다. 타자들과 어울려서 먹을 것을 가지고 다투고 이러면서 사느라고 우리의 몸과 마음에 온갖 죄와 타락의 흔적들이 새겨져 있습니다. 그런데 주님은 우리를 더 맑고 큰 세계, 자아를 넘어서는 더큰 세계 속으로 우리를 초대해 주신 겁니다. 그러니까 주님은 우리에게 이렇게 말씀하시는 거예요. 자기에게 빠져있는 그 삶에서 벗어나와. 더큰 세계 가능해. 사람들을 아끼고 살수 있는 삶이 가능해. 그렇죠? 가장 높은 사람이 낮은 사람을 섬기는 삶은 불가능한 게 아니라 가능해. 해암도 상암도 없는 세상의 꿈 너무 쉽게 포기하지 마라. 그렇죠? 그런 세상은 관념이나 상상 속에 있는 유토피아라고 함부로 말하지 마라. 바로 예수 그리스도의 삶은 무엇입니까? 그런 세계가 현실 속에서 가능하다는 것을 입증해 보였고 주님은 바로 그런 아름다운 세계를 하나님 나라라고 얘기했죠. 우리는 바로 그 나라의 부름을 받은 사람들입니다. 그럼 여러분 어떤 사람이 그 나라에 들어갈 수 있을까요? 성경은 거룩한 사람이라야 하나님 나라에 들어갈 수 있다고 말합니다. 거룩한 사람이 되기 위해서는 어떻게 해야 할까요? 하나님은 당신의 백성들에게 하나님의 말씀을 주셨습니다. 율법입니다. 율법은 613개의 조문으로 이루어져 있습니다. 무엇을 꼭 해야 한다라고 하는 말과 무엇무엇은 하지 말아야 한다라고 하는 긍정적 계명과 부정적 계명으로 되어 있습니다. 우리가 그 613개의 계명을 지키면 우린 거룩한 사람이 될 가능성이 많이 있습니다. 여러분 바리세파 사람들을 비롯한 많은 경건한 유대인들은 그 율법의 조문을 그대로 살아내기 위해 얼마나 많이 애를 썼는지 모르겠습니다. 하지만 여러분 우리는 정말 이 21세기를 살고 있는 우리는 그렇게 율법대로 살기가 매우 어렵다는 사실을 인정하지 않을 도리가 없습니다. 근데 여러분 그렇다고 너무 낙심할 것은 없습니다. 그6 1세개의 조문을 잘 지키며 사는 바리세파 사람들을 보면서 예수님은 참 경건하십니다. 그러지 않았죠. 그들을 보고 뭐라고 말씀하셨습니까? 위선자들아 하고 말합니다. 그들이 왜 위선자로 여겨졌을까요? 그것은 다른 것 없습니다. 나는 거룩하고 너는 더럽다는 판단이 그들 속에 있었기 때문에 그렇습니다. 이 율법의 말씀을 나는 지키는 사람이 난 깨끗하고 그것을 지키지 못하는 너는 죄인이고 그릇된 사람이라고 하는 판단하는 마음이 그들 속에 있을 때 주님은 그것을 불경건한 것으로 여기셨다 하는 말씀입니다. 이게 대단히 중요해요. 그러면 여기에 있는 굉장히 중요한 하나의 아, 그 판단 근거가 나오고 있습니다. 주님이 가르치시는 거룩함이라고 하는 것은 다른 이들과 무관한 개인의 윤리가 아니에요. 나 스스로가 나를 얼마나 잘 닦느냐 하는 것이 경건함의 중요한 부분이긴 하지만 그것만 가지고 내가 경건한 사람이라고 말할 수 없다는 것입니다. 진짜 예수님이 가르치신 거룩한 사람은 어떤 사람입니까? 타인의 슬픔과 아픔과 고통을 눈여겨보고 그것 때문에 함께 아파하고 어떻게든지 그 어려움을 덜어주기 위해 마음 쓰는 것 결국 타자들 속에 자기를 선물로 주는 사람만이 거룩한 사람이에요. 이것이 예수 그리스도가 우리에게 가르쳐주신 진정한 거룩함입니다. 우리는 흔히 다른 사람들 속에 있는 허물을 보완하는 일에 익숙합니다. 그러나 주님은 다른 사람들 속에 있는 아름다움을 읽어냈고 아직 그것이 잠재된 형태로 있을 뿐 꽃을 피우지 못했을 때 그것을 호명해냄으로 그들이 그 삶을 살도록 해주셨어요. 경건함이란 그런 것입니다. 다른 사람 속에 있는 아름다움을 호명하고 그가 그것을 살아내도록 돕는 것이 경건한 삶임을 보여주는 거죠. 여러분 타자를 배제한 개인만의 거룩한 삶은 없습니다. 이것이 예수님이 우리에게 가르쳐주는 바입니다. 그러면 여러분 거룩을 지향하는 사람들은 어떻게 살아야 합니까? 세상이 아무리 혼탁하다 해도 맑은 삶이 가능하다고 하는 사실을 몸으로 증언하기 시작해야 합니다. 미세먼지로 뒤덮인 대기 저 너머에 푸른 하늘 청명한 하늘이 있음을 우리는 다 아는 것처럼 욕망의 진창 속에 뒹굴고 있다 할지라도 거룩한 삶이 가능하다고 하는 것 하나님의 형상으로서 살아가는 것이 가능하다고 하는 것을 가르쳐 보여주는 표지판이 된 사람 바로 그것이 성도의 다른 이름이다 하는 얘기입니다. 지난 주 중에 저는 원고 형태의 글을 좀 읽었습니다. 아, 제 후배 목사인 한희철 목사님이 아, 책을 내는데그 책에 추천사를 써달라는 부탁을 받았습니다. 그는 오해 현장에서 괴로운 일이 있어서 하나님 앞에 기도하기 위해서 저 동해 끝에 있는 휴전선 끝자락에서부터 300km를 걷고 또 걸어서 임진각에 당도했습니다. 열 하루 동안 300km를 걸으면서 그는 몸으로 하나님 앞에 기도를 바치며 걸었습니다. 어느 날그 노중에서 그는 낡은 표지판 하나를 만납니다. 그리고 언젠가 자기가 썼던 그 기도문 하나를 떠올리게 됩니다. 그 기도문은 어느 날의 기도라고 하는 기도인데요. 아마도 낡은 표지판을 바라보면서 옛날 생각이 났던 것 같아요. 그 낡아버린 표지판, 실금이가 있는 표지판 그리고 비바람에 풍화되어 가지고 너덜너덜해진 표지판을 바라보며 그는 이렇게 하나님 앞에 기도합니다. 볕이 쐬면 볕을, 비가 오면 비를 눈이 날리면 눈을 맞으며 자리를 지킵니다. 실핏줄처럼 금이 가고 푸른 잎기 멍처럼 돋아도 몸에 새긴 글씨 지켜내게 하소서. 폭풍 속 흔들려도 꺾이지 않게 하시고 외발로 선 시간 막막하지 않게 하소서. 머무는니 없어도 좋습니다. 초라하면 어떻습니까? 갈림길 끝 길을 찾는 누군가에게 가야할 곳 제대로 가리키는 바른 표지판이게 하소서 여러분 목사들은 바로 이런 기도를 늘 바칠 수밖에 없는 사람이지요. 그런데 여러분 표지판 어떤 방향을 가리키는 표지판은 어떠해야 합니까? 그는 어떤 경우에도 자기 자리 지켜야 합니다. 비바람이 친다고 그 자리를 떠나면 안됩니다. 그 자리에 있어야만 합니다. 그리고 몸에 새겨진 글씨 잃어버리지 말아야 합니다. 그리고 길을 찾는 사람들에게 마땅히 가야 할 길을 가르쳐 보여야 합니다. 바로 이것이 하나님 나라의 표지로 부름받은 성도의 삶이 되어야 합니다. 우리는 그런 하늘나라의 표징이 되라고 바로 그것이 부르심에 합당한 삶이라고 성경은 오늘 우리에게 가르쳐주고 있습니다. 그럼 여러분 하나님의 부르심에 합당한 삶을 살기 위해 우리는 자 작- 흠만 스스로를 닦아내면서 몇 가지 자질들을 갖추어가야 합니다. 교회 안에서 사람들과 공동체를 이루기 위해 우리가 갖춰가야 할 자질입니다. 이것이 오늘 본문에서 네 가지로 등장합니다. 겸손, 온유, 오래참음, 사랑으로 서로 용납함 네 가지입니다. 여러분 겸손이라고 하는 것은 잘 아시죠? 남을 높이고 자기를 낮추는 마음입니다. 겸손은 교만함과 오만함에 대립되는 개념이지요. 어, 저 사람 참 겸손해 하고 말할 때 그는 자기를 높이는 태도를 취하지 않은 사람임을 우리가 잘 알고 있습니다. 그러나 여러분 성경이 말하고 있는 겸손이라고 하는 것은 그런 인간의 도덕적 자질을 의미하지 않습니다. 물론 그것도 포함합니다만 성경이 말하는 겸손의 핵심은 뭐냐면 하나님이 하시는 일을 알아차리고 하나님이 하시려는 일에 공감하고 하나님이 그 일을 하시기를 마음속에 염원하는 게 겸손이에요. 하나님이 하시려는 일이 무엇인지를 분별하기 위해 애를 쓰고 하나님의 뜻이 나를 통하여 이루어지기를 바라는 그 마음이 겸손이란 말이에요. 여러분 이게 진짜 겸손이에요. 사람들 앞에 태도는 공손한데 그가 하고 있는 일이 하나님의 꿈과 무관하다면 그는 겸손한 사람 아닙니다. 성경이 말하는 겸손은 바로 그런 거예요 겸손한 사람은 늘 자기의 약함과 허물을 알기에 하나님이 자기를 통하여 일해 주시길 바랍니다. 하나님 내가 이 일을 하겠습니다. 그러니 나를 도와주십시오가 아니라 하나님이 나를 통해 하시려는 일을 하기 위해 하나님 나를 써주십시오. 라고 기도하는 사람이 겸손한 사람인 겁니다. 그렇기에 그는 자기의 부족함을 압니다. 따라서 그는 남을 허물을 들치고 남을 조롱하고 비평하고 남에게 상처 주는 일을 할수 없습니다. 내가 얼마나 연약한 존재인지를 아는데 어떻게 그럴 수가 있어요? 이게 겸손함이에요. 하나님이 하시려는 일을 하나님이 하시기를 겸허히 바라는 이 마음이 겸손이에요. 그 다음에 온유함이라고 하는 건 어떤 것입니까? 온화하고 그 다음에 부드러운 삶의 태도 이것이 온유함이지요 그러니까 성도들에게 그런 온유함이 우리에게 필요합니다. 그런데 여러분 호메로스 이후에 고전 헬라오에서 이 온유함이라고 하는 단어는 친구들끼리 주고받는 친밀한 말과 행동들을 일컬을 때 자주 사용되곤 했습니다. 그러니까 여러분 이 온유함의 반대말은 여러분 이렇게 생각해 보면 됩니다. 제어되지 않는 격분, 까칠한 태도, 잔혹함, 자만에 찬 말과 행동 그런 것들이 온유함의 반대편에 있습니다. 그래서 여러분 중용을 가르쳤던 아리스토텔레스는 온유함을 뭐라고 하냐면 무정함과 과도한 열정 사이에 있는 감정 그렇게 말합니다. 내가 타인들에 대해서 너무 무정하지도 않고 그렇다고 너무 과도하게 그의 삶을 바꿔내려고 하는 열정 그거 버리고 그가 자기의 속도에 맞게 무르익어가도록 기다려주는 마음의 여유 이런 것들이 온유함이라고 말하고 있습니다. 그런데 여러분 그 고전 헬라에서 어 온유함을 가리키는 단어 가운데 어디에 주로 쓰이냐면 이 단어가 여러분 사람들이 탈수 있도록 잘 길든 말 말이 길들었다 할때 온유함이라는 단어를 씁니다. 말이 온유하단 말이 아니라 길들였단 말이에요. 그럼 여러분 이것을 성경에 적용해 보자고 한다면 온유함이란 무엇이냐면 하나님이 나를 쓰시도록 거기에 잘 길들여진 존재가 온유함이에요. 그러니까 내가 온유하다고 하는 것은 화를 내야 될때 화를 내지 않는 사람이란 말이 아니라 진짜 온유함은 뭐냐면 하나님의 멍해를 맨자로 살기 시작하는 거예요. 그래서 여러분 사도행전에 보면 사내들인 공의회에 끌려가서 위협을 당하는 베드로와 요한의 이야기가 등장합니다. 기세 등등한 사내들인 공의회의 의원들이 말합니다. 다시는 그 이름으로 말하지 말라고 예수의 이름으로 말하지 말라고 얘기합니다. 그때 베드로와 요한이 뭐라고 얘기합니까? 하나님 앞에서 당신들의 말을 듣는 것이 옳은지 하나님의 말씀을 듣는 것이 옳은지 판단해 보십시오. 우리는 보고 들은 것을 말하지 않을 수 없습니다. 이렇게 말합니다. 이게 뭡니까? 하나님의 멍해를 맨 사람으로 사는 거예요. 진짜 온유함은 그런 것입니다. 하나님의 멍해를 맺기에 자기는 종임을 합니다. 그래서 겸허할 수밖에 없습니다. 그렇게 온유한 사람이 땅을 차지할 거라고 말합니다. 하나님 나라의 주민이 된다는 말일 겁니다. 그는 하나님의 자비하심에 의지하고 살고 하나님이 열어주실 삶의 가능성을 감사함으로 수용하는 사람입니다. 하나님을 그렇게 마음 속에 수용하고 보니 자기 마음 속에 여백이 생깁니다. 그 여백 속에 타자를 위한 공간을 만들면서 하는 거예요. 이것이 온유함이에요. 오래 참음. 여러분 이것을 여러분 다잘 아시죠? 오래 참음이 뭔지 그 정도는 나도 안다. 어? 그렇죠? 참을인자세 개를 쓰면 살인도 면한다더라. 그 정도는 나도 안다. 이렇게 얘기합니다. 그래요. 오래 참음은 그런 거죠. 그래서, 오래 참음에 대한 공부를 하다 보니까, 여러분, 영어로는 이건 forbearing, 혹은 뭐 tolerance, 이렇게 이제, 아 저기, 관용, 관용을 읽었는 단어입니다만, 어째, 아 잘못 얘기를 했네요. 오래 참음이라고 하는 그 단어는 long suffering입니다. 오랫동안 고통을 참아내는 건데, 여러분, 이헬라어 원어에서 보니까, 이 단어는 어떤 의미냐면, 분노를 당장 터뜨리지 않고 지연할 줄 아는 지혜입니다. 오래 참는 사람은 어떤 사람입니까? 자기 뜻을 관철시키기 위해 어떤 일을 무리하게 도모하기보다는 하나님의 시간을 기다릴 줄 아는 사람을 일컫는 말입니다. 히브리의 지혜자는 그래서 말합니다. 노하기를 더디하는 사람은 노하기를 더디하는 것은 사람의 슬기요 허물을 덮어주는 것은 그의 영광이라고 말합니다. 여러분 오래참음이 히브리 성서가 얘기하고 있는 하나님의 성품이라는 사실도 알고 있죠. 죄지은 인간을 즉각 즉각 벌하지 않고 참아내고 또 기다려주면서 그의 때가 무르익기를 바라시는 것이 하나님의 오래참음이라면 우리는 오래참음을 통해서 하나님의 성품을 담는 사람이 되어야만 한 겁니다. 그렇기에 저는 오래참음을 이렇게 얘기합니다. 사랑의 끈질김 희망의 끈질김 내가 누군가를 사랑할 때 사랑하는 사람을 위해 기다려줄 수 있는 것처럼 그가 아름다운 삶으로 나아가도록 헤아려줄 줄 아는 것처럼 희망의 끈질김을 품는 것이 올해 처음이다. 그런 생각을 해본다그 다음에 여러분 중요한 것이 뭡니까? 그러기 위해서는 사랑으로 서로 용납해야 되죠. 그 용납하다 관용 이 단어가 아까 얘기했던 뭐 forbearing tolerance 그런데 제가 굳이 이 영어 단어를 얘기하고 있는 게 뭐냐면 이 연구를 하다 보니까 굉장히 재밌는 단어. 전 이번에 처음 발견한 단어가 있어요. 그게 뭐냐면 Ecclesiastical g e 이런 단어가 나오는데요. 발음도 어렵고 복잡하죠. Ecclesia는 교회예요. 그러니까 Ecclesiastical이라고 하는 말은 뭐냐면 교회 안에서 서로를 판단하는 거예요. 관용이란 뭐냐. 서로를 교회 안에서 서로를 따뜻하게 용납하는 것 이것이 관용이라고 얘기합니다 그러니까 여러분 교회의 으뜸과는 특질 가운데 하나가 뭐냐면 서로 다른 사람들이 다른 사람을 용납하는 것임을 알수 있습니다 여러분 교회 안에서는 누구라도 환대받고 있다는 사실을 느낄 수 있도록 우리가 처신해야 합니다 말이나 표정 혹은 행동으로 누군가를 밀쳐내는 일을 그만두어야 합니다 나와 생각이 다르고 입장이 다르다고 해서 함부로 대하지 말아야 합니다. 낯선 사람들을 수용하기 위해 내 마음을 열고 그가 안심하며 설수 있는 공간을 유지해지게 될때 우리 교회는 환대의 공동체로 거듭나게 될 겁니다. 다름을 용납할 뿐만 아니라 차이를 존중할 때 내가 설정했던 암암리에 설정했던 경계선을 뛰어넘어 그 넓은 세계로 다가설 때 우린 비로소 하나님의 은혜의 풍부함에 닷을 내리게 될 겁니다. 여러분, 오늘날 국제사회가 점점 자국중심주의를 강화해 가고 있다는 사실을 우리는 우려 섞인 눈으로 바라보지 않을 수가 없습니다. 여러분, 세상은 여러모로 찢겨져 있습니다. 이익의 원리가, 이익의 원리가 의의 원리를 압도하는 세상입니다. 이전에는 노골적으로 그런 말 하지 못했는데, 세계 최고 강대국이라고 하는 어떤 나라 여러분 짐작할지 모르겠습니다만 그 나라는 모든 것을 자기 나라의 이익에 따라 판단하겠다고 세계에 선언했어요. 이것이 여러분 얼마나 위험한 세상에 문을 여는 것인지 알수 없습니다. 여러분 그리스도의 몸으로서의 교회는 그런 경향에 저항해야 합니다. 모든 것을 가르고 나누는 세상이지만 교회는 서로 손을 잡고 이익의 원리가 아니라 의의 원리에 따라 하나되는 길을 가르치는 것이 교회입니다. 마땅히 그러해야 합니다. 그러나 유감스럽게도 이 땅의 교회들은 지금 그러지못하지요 통합이 아니라 가름에 앞장서고 있습니다. 누군가를 혐오하고 정죄하고 악마화하는 것이 오늘의 교회의 문제입니다. 여러분 잊지 마십시오. 사탄은 나누고 하나님은 하나 되게 하십니다. 나누고 가르는 것은 하나님의 방법 아닙니다. 세상 사람들의 마음을 하나의 끈으로 묶는 역할을 해야 하는 것이 종교인데, 종교가 그런 역할을 하지 못하고 스포츠가 오히려 그런 역할을 종교보다 더 잘한다면, 종교는 무너져 마땅한 위기에 처해 있다는 사실을 우리는 안타깝게 바라봐야만 하는 겁니다. 여러분. 바울 사도는 이방계 그리스도인과 또 유대계 그리스도인들이 혼재해 있는 에베소 교회를 향해 이렇게 말합니다. 성령이 여러분을 평화의 띠로 묶어서 하나가 되게 해 주신 것을 힘써 지키십시오. 주님은 바로 그들 사이에 드리워졌던 분리의 담들을 무너뜨리기 위해 당신의 몸을 희생 제물로 바치신 분입니다. 주님은 나누인 세상 하나되도록 하기 위해 당신의 몸을 바치셨습니다. 그리고 성령도 그렇게 살도록 우리를 부추기고 있습니다. 그래서 바울사도가 얘기합니다. 그리스도의 몸도 하나이고, 성령도 하나이고, 부르심의 목표인 소망도 하나이고, 주님도 한 분이고, 믿음도 하나고, 세례도 하나고, 하나님도 한 분이라고 말입니다. 여러분, 바울은 여기에 하나라고 하는 단어를 반복적으로 사용하고 있습니다. 왜 그럴까요? 사람들은 조그만 차이가 있어도 갈라지는 버릇에 들었기 때문에 오히려 그런 현실을 지적하며 하나 되어야 한다는 사실을 강조하기 위해 똑같은 단어를 열정적으로 반복하고 있음을 보여주고 있는 겁니다. 물론 여러분 모든 하나가 다 좋은 것은 아닙니다. 차이를 용납하지 않은 것 약한 이들을 거칠게 동화시키려는 태도 이런 것들은 폭력입니다. 전체주의 사회는 차이를 용납하지 않습니다. 독재자, 딕테이터는 혼자 말하는 사람입니다. 한 사람의 생각이 모두를 지배하는 게 독재합니다. 하나님은 바벨탑 사건을 통해서 차이를 용납하지 않으려는 세계를 심판하셨습니다. 그 때문일까요? 동양의 현인들은 화이 부동의 세계, 조화를 이루지만 누군가를 내 생각 속에 동화시키려 하지 않는 세계를 이상적 세계로 꿈꾸었습니다. 화이부동의 세계 말이죠. 교회는 바로 그런 세상을 위해 부름을 받았습니다. 그러한 조화의 근거는 무엇일까요? 다른 것 아닙니다. 세상을 다스리시는 하나님이십니다. 바울은 하나님의 세상 다스리심을 정말 인상적인 언어를 통해 말하고 있습니다. 하나님은 세상의 아버지십니다. 모든 것이 아버지시고 전치사로 얘기하면 영어로 오부이죠. 그 다음에 뭐라고 얘기해요? 모든 것 위에 계시고 above 그리고 모든 것을 통하여 계시고 through 하고 말하고 모든 것 안에 계십니다. in 여러분 성경에서 이런 전치사가 거듭거듭 나오는 것은 뭐냐면 하나님이 안에 계신 대가 없다는 말을 설명하기 위해 이런 단어들을 의도적으로 사용하는 겁니다. 복잡한 말처럼 보이지만 간단합니다. 하나님 아니 계신데 없다. 이말 속에 담겨있는 말은 뭐예요? 하나님 내 마음속에도 있지만 내가 미워하는 원수 속에도 하나님 계신 거예요. 나를 괴롭히고 있는 어떤 대상 속에도 하나님 계신 거예요. 여기에 눈을 뜨는 려있 겁니다. 그럴 때 비로소 우리는 나의 감정적 호프로를 넘어서서 하나님 안에 하나 되는 기쁨을 맛볼 수 있다고 성경이 말하고 있는 것입니다. 하나님은 우리의 이웃들을 통해 말 건네오시고 우리의 원수들을 통해서도 우리에게 말 건네오십니다. 때로는 격려하시고 때로는 꾸짖으십니다 하나님은 자연이라는 텍스트를 통해서도 우리에게 말 건네오십니다. 아름답게 지저귀는 새소리, 신의 물, 흘러가는 구름, 아름다운 노을 이 모든 것들이 여러분 하나님의 메시지를 우리에게 전해주고 있는 거예요. 하나님은 그 새소리 속에도 계시고 구름 속에도 계시고 태풍 속에도 계신 거예요. 내 귀가 듣는 귀가 열리면 들린다는 거예요. 그 신비함 앞에 서게 될때 우린 비로소 나를 넘어서는 더큰 세계 만나게 되는 겁니다. 여러분 그 세계의 눈을 뜰때 지금 우리를 가르고 있는 작은 차이들이 그렇게 중요한 문제가 아님을 알수 있습니다. 우리는 그런 차이를 넘어서서 서로 지체가 되라는 구름 앞에 서 있습니다. 어떻게 할수 있을까요? 내 옆에 있는 사람들 속에 있는 하나님의 형상을 기억고 보아내려고 할때 우리는 하나 됨의 기쁨을 맛볼 수 있습니다. 우리에게 그 눈이 열리게 될때 우리는 비로소 거룩함의 문지방에 당도했다고 말할 수 있을 것입니다. 겸손과 온유함 그리고 오래 참음과 사랑으로 용납하려는 마음을 굳게 붙을 때 우리는 하나 됨의 기쁨을 맛보게 될 겁니다 하나 된다고 하는 것은 하나님의 꿈인 동시에 하나가 되는 것은 더욱 커지는 이름을 잊지 마십시오 지난 주 중에 기독교 환경운동년대 신년 예배가 있었습니다 예배를 잘 드리고 사회를 보는 목사님이 예배의 동참한 이들에게 인사를 하자며 이렇게 인사를 하자고 얘기했습니다 옆에 분을 바라보면서 우하하 하자는 거예요 이건 또 무슨 소린가? 그랬더니 그분이 이렇게 얘기합니다. 우리는 하늘 아래서 하나. 약자예요. 우리는 하늘 아래서 하나. 그러더니 그분이 이렇게 얘기했어요. 여러분 옆에 분 보면서 우하하만 하지 말고 우하하하하 하 그렇게 하래요. 뒤에 붙는 하하하는 뭐냐니까 메아리래요. 우리는 하늘 아래서 하나하나하나 하나, 재미있는 얘기였습니다. 하나가 된다는 거 더욱 커지는 일입니다. 우리는 작습니다. 자기 욕망에 따라 살기 때문에 작습니다. 교회는 작은 나를 넘어 더큰 나가 되는 하나의 초대임을 잊지 마시길 바랍니다. 교회는 우리의 확장된 몸과 마음입니다. 이 속에서 경험한 하나 됨의 기쁨을 안고 세상에 나아가 갈라진 세상 사이에 사람들 사이에 다리를 놓고 인정의 황무지로 변한 세상을 따스한 온기가 감도는 것으로 바꾸는 것 바로 이것이 주께서 우리를 당신의 백성으로 불러주신 까닭입니다. 여러분 모두 이러한 부르심에 합당한 삶을 살아 하나님께 영광 돌리고 스스로는 복받고 이웃들에게는 덕을 끼칠 수 있기를 주의 이름으로 추권합니다. 주신 말씀 기억하며 거듭의 기도 드리겠습니다. 하나님 세상은 여러모로 분열되어 있습니다. 우리의 가슴도 가만히 들여다보면 이렇게 저렇게 금가하고 찢긴 상처로 가득 차 있습니다. 누군가가 건드리기만 해도 와르르 무너져 내릴 것처럼 우리는 화약하게 변해버리고 말았습니다. 하나님은 그러나 그런 우리의 마음을 치유해 주시고 마치 스테인그라스에 빛이 비추어 아름답고 영롱한 무늬를 보여주는 것처럼 은총에 햇살 비추어 우리를 새로운 존재가 되게 하십니다. 우리는 저마다 다르지만 그 다름 속에 더큰 나를 만들라고 부른받았습니다. 감사합니다. 주님이 우리를 하나 되게 하신 것처럼 우리도 세상에 나가 짓긴 세상 기우며 살겠습니다. 주님 우리와 동행해 주시옵소서 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘